0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, açık radyodayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Sosyal medya serimize geri döndük. Önceki haftalarda siyaset bilimci profesör doktor Emre Erdoğan'la sosyal medyanın siyaset üzerindeki siyasetin sosyal medya üzerindeki İç içe geçmiş etkilerini konuşmaya başlamıştık. Bugün de tekrar yine Emre Erdoğan'la beraberiz. Dezenformasyon ve infodemi konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba.
0: Bu ses de Haluk'un sesiydi. Haluk, ben İsmail ve konuğumuz Emre Erdoğan beraberiz. Ama öncelikle müsaadenizle kısa bir, kısa ve üzücü mi diyeyim, korkutucu bir haberin de biz de mutlaka bir bu haberi de biz de verelim. Geleceğin ayak izleri diyoruz program alt başlığında. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri ama geleceğin ayak izleri şu anda Marmara Denizi'ne gelmiş durumda. Bu deniz salyası diye söylenen müsilaj denen tehlikenin gerçekten beni kişisel olarak çok dehşete düşürdüğünü ifade edeyim. Biz de belki sohbet ederiz. Gerçi açık radyoda birçok programcı, birçok çevre programcısı bundan bahsediyor. Ama biz de hemen girer girmez geleceğin ayak izlerinin o kadar sevimli olmadığının bir...
2: Örneği olarak da bunu söylemek istedim. Bizim optimizden bakışak olursak meseleye şunu söyleyebiliriz tek cümle. Arkadaşlar teknolojik gelişmelerde buna dair bir çözüm yok. Evet. O yüzden böyle bir umut besleyen varsa özellikle iktidar cenahında şurada burada falan bu umut boş bir umut. Derhal ilim insanların söylediği radikal tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani işte daha fazla kilitmenin önüne geçelim. Ve bu sanayiciler, girişimciler her neyse bu ergen evde başta olmak üzere bütün Marmara'yı e, atık denizi haline ya da atık çukuru haline dönüştüren sanayi, işletme, sanayi işletmelerinde derhal ama derhal ağır cezalarla veya işte yönlendirmeyle bu işten vazgeçmesinin sağlanması gerekiyor. Başta biyolojik
0: arıtmalar, peşinden daha büyük çaplı elbette ki iklim değişikliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler vs. Dediğimiz gibi biz bu konuda konuşmayacağız en azından bugün. Fakat bu geleceğin sevimsiz ayak izinden bahsetmeyi bir görev bildik. Peki tekrar Emre Erdoğan'la olan sohbetimize geri dönelim. Geçmiş haftalarda kutuplaşma ağırlıklı, sosyal medyanın kutuplaşma üzerindeki etkileri, kutuplaşmanın sosyal medya üzerindeki etkileri, bu itişe geçmiş sürecin sohbetini yapmıştık. Bugün dezenformasyonla ve infodemiyle ile devam edeceğiz. Tekrar anons etmiş olduk.
1: Nereden girelim? İnfodemi'den başladım çünkü infodemi hani biraz önce söylediğiniz şeyle de aslında doğrudan ilişkili. Infodemi kavramını bizim hani daha fazla bilmemize yol şey Dünya Sağlık Örgütü'nün hemen salgının başında tamam pandemi var bir de infodemi var. Pandemiye karşı tedbirler alınıyor ama bir de infodemi bir tür yanlış bilgi salgını olarak tedbir alınması gerekiyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor. insanların panik içerisinde, korku içerisinde ellerine geçen her bilgiye sarılmaları, Bununla beraber çok fazla bilgiyle karşı karşıya kalması sonucunda bir sağlık problemi de oluyor diyor. Özellikle bu pandeminin ilk dönemden hatırlarsak Mart ayında, Mart 2020'de birçok bilgi ortada dolaşıyordu. İşkembe çorbasından deterjan içmeye kadar insanlar da bunu yayıyorlardı ve kullanıyorlardı. Şimdi bunun bir sağlık boyutu var. Çok ciddi bir sağlık boyutu var çünkü bir tedaviyi geciktiriyor. Yanlış tedavi kullanmasına yol açıyor ve... O anda alınması gereken acil tedbirlerin etkisini azaltıyor. Bu bir tehlikedir dedi ve herkes de bu tehlikeye karşı tedbir olmaya çağırdı. Önemli bir çağrı, yani bunun üzerine çok Dünya Sağlık Örgütü özel bir çalışma grubu oluşturdu. Ve ülkeler bazı ülkeler buna karşı tedbir aldılar. Baktığınız zaman zaten kavramın kullanılma sayısı arttı vesaire bu açıdan çok önemli. Burada şunu söylemek gerekiyor, infodemi ilk değil. Ya i̇lk defa biz 2020'de karşılaşmıyoruz. Aslında infodemi sorunuyla biz iç içe yaşıyoruz. E Dolayısıyla bu özel bir şey.
0: E, infodemi ile pandemi ile birlikte olmak zorunda olan bir şey değil. Sadece pandemi zamanında oluşan yanlış haberlerin yayılmasından bahsetmiyoruz bu noktada herhalde. Her zaman zaten
1: ilk infodemi değil. Yani biz her zaman infodemi ile karşı karşıyayız. Şöyle söyleyeyim. Mesela aşı karşılıklı deniz bir mesele var. Bu bir infodemi sorunu. Çevre kirliliği. İnfodemi soru mesela biraz önce sizin değindiğiniz bir ilgili biz infodemiyle karşı karşıyayız. Bir sürü yanlış bilgi yapıyor. Yani ilk defa değil. Buradaki fark şu pandemide bu yanlış bilgi salgınının doğrudan etkisini görüyorsunuz. Çünkü ölüyorsunuz. Çevre evet. kirliliğinde daha sonra ölüyorsunuz. Aradaki fark o. Bu şey. Şimdi bu adımdan sonra infodemi üzerine düşünürken bunun bir bilgi düzensizliği olduğuna dair bir kanı oluştu. Aslında infodemi bir tür bilgi düzensizliği. Bilgi düzensizliğini, insanların ellerine geçen bilgileri yanlış kullanmalı. O da bizi işte dezenformasyon, mezenformasyon ve malinformasyon dediğimiz üçlü tasnife götürüyor. Şimdi dezenformasyonu biliyoruz. Kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymak, dezenformasyon. Bu bildiğimiz propaganda tarihçesi olan bir şey. Mezenformasyon, iyi niyetle yanlış bilgi sayma, salmak. Yani insanlar aslında söyledikleri şeyin doğru olduğunu düşünüyorlar ama yanlış ve bunu iyi niyetle yapıyorlar. Kasıt yapmıyorlar. Mal informasyon, saldığımız bilgi doğru ama yanlış yollarla edinilmiş. Yani e, kısızıntılar olmuş, Şeyize mesajlaşmanız insanların eline geçmiş, şahsi mektuplarınız çıkmış buna mal informasyonu deniyor. Üçü de bilgi düzensizliği. Aslında bunu biz üç ana başları toplayabiliriz. Şimdi infodemi bu ikisiyle de kesişiyor infodemi dediğimiz şeyde bir dezenformasyon var. Gelir oraya. Birileri kasıtlı olarak yanlış bilgi salıyor. Öteki tarafta da sıradan vatandaşlar aslında çok iyi niyetle, iyilik yaptıklarını düşere, düşünerek yanlış bilgi salıyorlar. O yüzden de infodemi bu ikisini de kapsayan bir kavram olarak geliyor. Ve bütün bunları şapka terimi de bilgi düzensizliği.
2: Şimdi mesela şöyle somutlaştırabilir miyiz? Vakti zamanında bir Cumhurbaşkanımız azıcık radyasyon kemiklere iyidir diye bir demeç vermiş. Bunu mesela bir tweet mesajı olduğunu düşünelim. Bu dezenformasyon oluyor. Evet, çünkü kötü niyetle yapıyorlar. Kötü niyetle yapıyor. Çünkü zarar vermek amacıyla yapıyor. Tabii yani çaylar var. işte o zarar evet. zararı birilerinin zarar görmesini engellemek için yapıyor. Daha evet, evet. da işte çayın e, bakanlar olmuş. Hı hı. Sonra bu işte bugün yapılıyorsa böyle bir şey Twitter'dan saldı mesela Trump'ın ya da işte bir sürü benzeri şey e, Twitter'ı çok kullanıyorlar ya. Oradan saldı. Onun taraftarı da başkan söylüyorsa doğru söylüyordur deyip inanıyor ve bunu yaygınlaştırdığı Tabii. zaman
1: ikinci tür mü oluyor. Tabii ikinci tür iyi niyetle. Yani i̇yi. akrabalarına iyilik yaptığını düşünüyor. Bizim bu konuda e, kapsamlı bir sağ araştırmamız oldu. Eee TÜBİTAK'ın Türk desteklediği yazın yaptınız. Bunun içerisinde Twitter analizleri de vardı. E, 4 milyon kadar Twitter analizi içerisinde analiz ettik. Derinlemesine görüşmeler vardı. Ve o derinlemesine görüşmelerde insanlar hep bunu söylüyorlardı. İşte bir şey duyduğum zaman özellikle WhatsApp grupları bu açıdan çok şey ...diğerleri bilsin diye yolluyorum. Kontrol etmiyorum. Ne zararı olabilir ki diyor. Yani işkembe çorbası iyi geliyormuş... ...işkembe çorbası içelim. Mezenformasyon. Ya da işte sık sık karşımıza çıkan... ...hastanede yoğun bakımlar... ...doldu taştı vesaire gibi. Ya da şu ilacı kullanırsan... ...iyi gelinmiş demiş. Ya Bütün bunlar insanların iyi niyetle yaptıkları... ...belli bir sosyal içerisinde yaptıkları şeyler. Dezenformasyon da zaten... ...bunu kullanıyor insanların iyi niyetine. Biraz önceki örnekten yola çıkalım... Süper yayıcı da bir kavram var. Yani yanlış bilgi süper yayın insanlar var. Onların bilgisi Trump'mış. Donald Trump'mış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çamaşır yani, suyu değil mi? Çamaşır suyu. Her konuda. Sadece bir şey olmazmış. Yani işte bakın ben maskesiz konuşuyorum hastalıkla iyileştikten sonra vesairese bütün bunlarda. Arkadaş ne söylersin? Bir ekosistem içerisinde yayılmış ve en son çalışmalardan biri bu konuda dünyadaki yanlış bilginin az sayıda kişi tarafından üretildiğini göstermiş. Geri kalandı, bunu yeniden üretiyor. E, Trump,
2: Trump bunlardan biri. söylediği yalanların sayısı. O New York'ta bir duvara tostetlerle yapıştırmışlar. Evet. Ya, 25-240 mıydı? Toplam
1: e, ama o da şey de söyleyeyim burada. Ralph e, çalışmasında vesaire daha sonra da kullanıldı bu. Hakikat sonrası çağda. Trump işte 10 tane söylüyorsa sıradan bir insanda 7 tane söylüyormuş günde. Hani sırada insanlar <gülüyor> daha dürüst değiller. Onu, o konuda. <gülüyor> istatistik yani açısından çok geride gelmiyorlar. Programda şarkı çalacağız mı? Masum değiliz hiçbirimiz evet. <gülüyor> Genelde onlara bağlanıyor zaten bu konu.
0: Peki şeyi, dezenformasyonun bu ülkeler tarafından yapılanı ve insanlar tarafından yapılanları var. Bunlardan
2: evet. milli ve gayri biliyorsun değil mi? Şimdi
1: şöyle, <gülüyor> aslında dezenformasyonu kimler yapıyor dediğimizde de çok kategori var. Mesela bir tür sosyal medya sosyopatları var. Zevk için yapıyorlar. Dezenformasyon yapıyor, zevk için yapıyor. Profesyoneller var. Profesyonel dezenformasyon yapıyorlar kişiler var. Bu şeyin troll çiftlikleri, Kremlin'in troll çiftlikleri var biliyorsunuz. Para ile yapıyor.
0: S- sadece Rusya'da var değil mi? Onlar başka bir yerde yok. Hayır S- yok
1: sadece Ruslar'da var. Geri kalan her- evet. hiç kimsede yok. Rusya'da var. Başka kimse olmayan troll çiftlikleri var. Şirketlere zarar vermek için şirketler birbirleriyle yapıyor. Bu da bilinen bir şey. Ticari faaliyetin parçası olarak biz buna çok rastlıyoruz. Evet. Yani itibarını yıpratmak için dezenformasyonu yapıyor. Siyasetçiler yapıyor çok fazla. Kendi kitlelerini manipüle etmek için, o inancı tazelemek için, düşmanlaştırmak için, şeytanlaştırmak için dezenformasyonu yapıyor. O da sadece Rusya'da var, başka ülkede yok. Ülkeler yapıyor. Şimdi ülkeler yaptığı zaman zaten bu bir güvenlik sorununa dönüşüyor. Ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor. Ve mesela NATO buna karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyor. Avrupa Birliği'nin sadece bununla uğraşan bir şey var, departmanı var. Rusya'dan içinde'n gelen yalanlara karşı savunuyor Avrupa Birliği'ne Yani dezenformasyona karşı yapıyor. Ee, bizim de İletişim Başkanlığımızın bu konuda tedbirleri var. Dezenformasyona karşı tedbir oluyor. Yani dezenformasyona karşı, karşı dezenformasyon gibi bir şeyle bir güvenlik. Buna da mele savaş diyorlar. Son dönemdeki önemliliğini atan karanlardan biri. Dolayısıyla hani biz şuna bakıyoruz. Genelde ülkeler birbirleriyle dalışıyormuş gibi gözüküyor ama siyasetçiler de birbirleri hakkında dezenformasyon yaparak bunu çok fazla konuyor ve mec'e yapıyor çünkü medya sansasyon seviyor. Klik avcılığı yapıyorsanız dezenformasyon çok iyi bir şey. Komplo teorileri yapıyorlar, bundan şey yapıyorlar. Dolayısıyla dezenformasyon birçok kişi için çok karlı bir alan oluşturuyor. Bunu isterse para için yapsın, isterse siyasi bir kasıt için yapsın ya da ekonomik olarak zarar vermek için yapsın. Yani herkes yapıyor. Bir
2: de deneysel olarak yapanlar var.
1: Manipülatörler var
2: Manipülatör değil, deney diyorum. Bak çok, şimdi lütfen, yani şey yap, çok ben iyi. yaptım yani. <gülüyor> Mehmet Bolak'la sosyal medya öncesi çağda bu şey hikayesi vardır ya, işte bor madenleri, Türkiye'de şöyle böyle bilmem ne, bölecekler bu memleket falan diye. Biz de bir element çıkarttık. Hisseyum koydum ismini. İşte hisseyum aslında çok gizli tutulan acayip bir element. Çok acayip uzay çalışmalarında müthiş bir şey var. Çünkü bir anda yok oluyor Hisseum. İstanbul borsasından mülhem çıkartmıştık onu. Bilin bakalım hisseyim en çok nerede var? Tabii ki Türkiye'de. İşte dünyadaki kaynakların yüzde 70-80'i ülkemizde bulunuyor. Bunu bilen işte şey yabancı ülkeler ülkemizi bölmek için şöyle çaba arıyorlar falan diye bir mail attık o zaman mail de şeydi böyle hmm. rastgele birkaç tane. O mailin bize geri dönmesi biraz böyle küçük eklemelerle geri dönmesi 3 hafta falan sürdü.
1: Şimdi evet. bu hızı çok arttı herhalde. Yani şu anda bir MIT'de bitim. yapılan bir çalışma 6 kat hızlı yayıldığını söylüyor. Ya yanlış haberin. Bir de yanlış haber kavramı var. İşte yanlış haberin, yanlış bilginin doğru bilgiye göre 6 kat hızlı yayıldığını gösterdiler MIT'de yaptıkları bir çalışmayla. Evet.
0: 2018'de yapılan bir çalışma evet. ben de bir bibis haberinden biraz destekleyerek gideyim. Bayağı 126 bin söylenti izlenmiş 11 yıl boyunca MIT tarafından. Asıl olay insanların BOT hesaplardan daha hızlı yaydığını söylüyor yine bu MIT çalışması. Ee, bu yanlış
1: haberlerin. Ee, bununla ilgili başka çalışmalar da var. BOT tabii ki işe yarıyor. Yani BOT'larda yanlış haberi yaymakta gayet işlevseldi ama ikna edici bir öykü yarattığınız zaman daha zor oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Harik hocamız hissevimi yaratmış. Ünlü Amerikalı e, gazeteci, sarı gazetecinin sahibi. Küba ile savaş çıkarttı 1907 yılında baktığınız zaman. Ortada savaş yokken savaş var diye haber geldi ki yani daha geriye gittiğiniz zaman Julius Caesar'ın bile yaptığı bir takım bu tür tırnak içinde trollükler var. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben onu Trump tweetleriyle ilgili yazmıştım. Trump sürekli tweet atıyordu ve tweet savaşı yaratıyordu. Trump'ın tweetlerini kullanma sırasının bir stratejik sebebi olduğunu tartışmıştık reaksiyon yaratmak için. Mesela şu anda son dönemde fark edilen bir şey belli bir siyasi görüşe gelen siyasetçiler bu tür haberleri, işte yanlış haberleri ya da sert tweetleri ya da vesaire nasıl bir reaksiyon yaratacağını görmek için yapıyorlar. Biraz önce bas geçen şey gibi. Deney bir bakıyor. Ha bunu uyandırdık. O zaman bunun daha büyüğünü yapayım diyor. Ve bir yerden sonra belki de kendi işe söylediğine de inanmaya başlıyor. Kendisine de başkasından geliyor. Politikacılar çok yoğun kullanıyorlar. ...şey de tabii burada... ...düşmanlık yaratma da var. Evet. Düşmanlıkla pekiştirme... ...bununla ilgili klasik örneklerden bir tanesi... ...bir e, internet sitesi... ...Macron'un bir ziyaretinden... ...bir fotoğraf koyuyor. Diyor ki... ...Macron el sıkışmayı sevmiyor. İnsanlardan tiksiniyor diyor. Bu yayılıyor. Daha sonra Macron bir yeri ziyaret ettiğinde... ...kimse elini uzatmıyor. Bu adam bundan tiksiniyor. Böylelikle kendi kendini... ...gerçekleştiren kehanete dönüşmüş oluyor. ve Bu düşmanlık yaratıyor. E, Suriyeler konusunda birçok şey yine sabah dolaşıyordu. Yanlış bilgi yarattığın zaman Suriyelere karşı düşmanlık yaratıyorsunuz ve bunun sosyal maliyeti var. Bu çok önemli bir şey. İnsanların e, buna karşı donanma olması gerekiyor.
2: Peki şimdi bütün bu çalışmalar diyorsak ki bot hesaplardan daha çok insanlar yayıyor. Evet. Falan. Bunun arkasındaki toplumsal mekanizma Yani niye insanlar bu kadar hazırlar
1: bu yanlış haberleri almaya ve ço- çoğaltmaya? Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi içinde bulunan ortam. Yani bir psikolojik hal. Panik içerisindeyseniz, acizlik içerisindeyseniz, yaşamın karmaşıklığını yönetemiyor durumdaysanız kesinlik içeren bilgiler insanları rahatlatıyor. Bunlardan bir tanesi bu. İnsanlar da inanmaya hazırlar böyle kesin fikirlere. Hemen benim diyorlar. Bu bir aciliyet ve panik şeyi. İkincisi yine zamandan kaynaklanan bir şey güvensizlik var. Yani kurumlara büyük güvensizlik var. Bu da üzerine durmamız gereken bir şey. ...siyasetçiler ve siyaset mekanizması itibarını çok fazla yitirmiş durumda. Siyasetçilerin sürekli yalan söylediği düşünülüyor. Öteki tarafta bilim insanlarının prestiji çok sağlam değil. Baktığınız zaman özellikle aşı tartışmalarında biz bunu çok fazla gördük. Aşı tartışmalarıyla ilaç tartışmalarında bilim insanları... onları da güvenilmiyor. İnsanlar güvenecek insan oluyorlar ve en fazla kime güveniyorlar? Yanlarındaki arkadaşlarına. O da çoğaltıyor. Yani... İşte şunu söylediğiniz zaman bilmem Lancet'ta yayınlandı bilmem ne dediğiniz değil de benim amcamın oğlu Taksim İlk Yardım'da çalışıyormuş. Orada tentör içince iyi insanlar iyileşiyormuş dendiğinde ha evet. Bak öyleyse öyle diyor. Çünkü birinci şahsa iniyor. anlatısı daha önemli. O insani bir mekanizma. İkinci faktörde ikinci düzeydeki faktör insanlar donanımlı değil. Yani bilgi hacmi sadece 2010'dan bugüne 40 kat artmışken ortakta dolaşan İnsanlar bu kadar çok gelen bilgiyi hazmetmek ve tahsif etme yeteneğine sahip değiller. Dolayısıyla bütün o şeyde kendilerini inandırıcı gelenin üzerine atıyorlar O kısayolu kullanarak onu yapıyor. Medya okuryazarlığı zaten ülkede düşük. Eleştirel düşünce, düşünce biçimi ülkede düşük. Sosyal medya kullanımı konusunda deneyimsiziz çoğumuz. Özellikle belli yaş grupları bu konuda da başka çalışmalar var. Donanımlı değiliz buna. Yani o eleştirel bakış açısı ki onun da bir psikolojik mekanizması var, basit bir şey değil, devreye giremiyor. Şey vardır hani çok e, metaforik olarak kullanıyorum, altı doğru olduğundan değil ama Kahneman'ın bize bahsettiği sistem 1, sistem 2 var. Sistem 1 hızlı karar verme, sistem 2 yavaş karar verme. Şimdi yeni bir bilgi geldiğinde onu sistem 2'ye alıp bir tartmak gerekiyor. Bu neye benziyor vesaire diyor. Ama öyle bir panik halindeyiz ki sistem 1'den geçiyor. Sistem kontrole kontrolüne gelmeden. İşte o frene basma bir kapasite. Eleştirel düşünceyle ilişkili bir kapasite. Daha önce sizin ideolojinizle ilişkili bir kapasite. Mesela muhafazakarlar daha fazla benimsiyorlar. Vesaire vesaire. Dolayısıyla insanların içerisinde bulduğu halk buna müsait. Bir de sosyal medya var ki o da başka bir boyutu. Sosyal medya bunu çok kolaylaştırıyor. Eleştirel düşünce
0: derken o büyüklük kelimesi kullanmak istiyorum. Şüphe ile bakmak. Gerçekten. Şüpheyle bakmak gerekiyor, kuşkuyla bakmak gerekiyor. Bu farkındalığımız için de çok gerekli. Bu arada insani faktörlere birkaç aslında benzer şeyleri söyleyeceğiz ama birkaç tane başka türlü ifade edeceğim. Kontrolü kaybetmiş olmak aslında bir korku bir yandan da ya da kontrolü kaybetme korkusu. Karmaşık, açıklaması zor, anlaması zor gerçekler çok fazla kontrol altına almasını kolaylaştırmıyor insanların. Doğal olarak daha basit, tek katmanlı, süreçten ve etkileyen dinamiklerden azade açıklamalar bir kere çok daha rahat insanlar tarafından anlaşılabiliyor ya da paylaşılabiliyor ve kontrol altına aldım hissini de verebiliyor ve bu evet. da birbirine söylemesinde, yayılmasında sağlıyor. Ha bu arada şey giriyor devreye. Sosyal medyada bu tür açıklamaları yazdığınız zaman beğeni almak, işte retweet edilmek, sayının yüksek olması da bir yandan da Toplumsal onayı da, toplumsal onay isteğimiz de, de artıyor ve peşinden yine bunları konuşan aynı dille beraber olan insanların oluşturduğu birliktelik içinde olmakta da e, evet. destekliyor. Hem toplumsal onay hem birliktelik ve bir yandan da bir güç de elde etmiş oluyor. Böyle Kesinlikle. iç içe girmiş katmanlar var tabii bu sürecin devamında. Deminki MIT'nin çalışmasında bir benim ilgimi çeken sayı var. Dediğimiz gibi yanlış haber retweeti %70 daha fazla gerçek evet. haber retweetinden. Bir de gerçek haberin 1500 kişiye ulaşması fake haberin ya da yanlış haberin ulaşmasından 6 kat daha yavaş. Evet, evet. Yani çok daha yavaş sürede gerçekleşiyormuş ve son olarak da yeni o çalışmada gerçek haber nadiren 1000 kişiye ulaşıyor toplamda. Yanlış haber yüz binlere ulaşıyor imiş bu MIT'nin çalışmasında. Yani toplumsal, insani faktörlerin de sonucunda ortaya çıkan tablo bu. Ve bu da tabii hem yönlendirmeye, manipülasyonu çok daha açık. Bu, bu haber ağını kim kullanabiliyorsa, sosyal medyayı kim kullanabiliyorsa daha etkin. Onun lehine sonuçlar doğurabilir tabii.
1: Burada iki şey söyleme lazım. Bunlardan bir tanesi de bu bizim yankı odası dediğimiz mesele var. Yani echo chambers'dı. Biz yankı odası da famous diye çevirdik. Şimdi <gülüyor> famous içinde çok hızlı yayılıyor. O kabileciko yapıyor. Çünkü psikolojik olarak bir bilgi kabul etmek için gereken faktörlerden biri daha önceki bilgilerimizle tutarlı olması, ikincisi tuta- kendi içinde tutarlı olması, absürt olmaması, üçüncüsü consensus etrafımızdakilerin onaylaması. Dolayısıyla bu bir hem ideolojik olarak daha önceki inançlarımıza uygun olan bilgiyi seçiyoruz ters düşen bir bilgi seçmiyoruz. Hem de zaten biz biraz yan koda homofili içerisinde yaşadığımızdan etrafımızdakiler de bizim gibi düşünüyor da bu bilgi kabul ediyorlar hızla. O zaman hızla yayılıyor. Şimdi buradaki esas mesele kamplar arasında karız yayılmıyor. Şöyle bir şey düşünün ikili küme düşünün, kümeler arasında dolaşımımızı yavaş, ama küme içinde dolaşımımızı yüksek. Daha da önemlisi mesela bu çok e, Kaliforniya'dan bir fizik profesörü söyledi bir şey çoklu evrenler var. Yani sosyal medyaya baktığınız zaman hatta bütün informasyon baktığınız zaman çoklu evrenleri görüyorsunuz ve bu çoklu evrenler arasında sanki kara delikler varmış gibi geçişler yapılıyor. Nasıl geçişler yapabiliyor? Twitter'da bir bilgi yayılıyor yayılıyor hop aşağıya Instagram'a geçiyor hop Facebook'a geçiyor filan derken yayılıyor ve bu çoklu evrenler özellikle radikal fikirlerin bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ona çok odaklanıyorlar evet. Right dediğimiz Bilgi ekosistemini çok geniş olmasını açıyor. Yani sadece Twitter'da yayılmıyor. Oradaki söylenti bir şekilde aşağıda TikTok'a da geliyor. Aşağıya Ama bu işte çoklu evren metafor da güzel bir şey. Dolayısıyla sadece küme içine değil aşağı doğru da yayılması çok ciddi bir sorun bilgi ee,
0: İnsanların kendi görüşüyle algoritmanın birleşmesinden bahsediliyor bir yerde. Çok sinerist sinerjistik bir etki <gülüyor> yarattığı tabii ki çok ortada. Bu
1: tehlikeli de olabilir ki genellikle tehlikeli oluyor. Şimdi burada algoritmanın bir kendi günahı var zaten. Yani bütün bu sosyal medya platformları orada daha fazla kalmamız ve daha fazla kliklememiz için yaşıyorlar. Bunların da kendi bir yaşama stratejileri var. Dolayısıyla bizim hoşumuza giden şeyleri gösteriyorlar sürekli. Ama burada biz iki şeyi kaçırıyoruz. Kendimize karşı hareket etmiyoruz. Yani eleştirel düşünce o. Yani biz gerçeğin peşinde değiliz. Hoş Hissetmekte, hoşnutlukluğunun peşindeyiz. İkincisi, bu algoritma böyle yapmasa be biz bazen arkamızı dönüyoruz. Algoritmanın olmadığı yerde de. Yani bizim de bir filtremiz var. Tek bir filtre balonunu algoritma yaratmıyor. Biz de filtre balonlarını kendimiz yaratıyoruz. Diğer sesleri kulağımızı tıkayarak. Dolayısıyla burada tek bir Günahkar yok tabii ki. Platformlar diyoruz, platformların regüle edilmesi gerekiyor zaten nasıl kurtuluruz dediğimizde. Ama esas mesele insanın farkındalığını yükselmesi gerekiyor. Yani platformları regüle edilmesi çözecek bir mesele değil. Bir de bu algoritma meselesinde bir
2: noktayı altın içindeki lazım herhalde. Şimdi bazen bu algoritma bir kendinden menkul entiti gibi algılanıyor. Yani bir yerde bir şekilde oluşmuş ondan sonra da bağımsız olarak bu doğru değil aslında. Çünkü algoritma sonuç ibari tasarlanmış bir şey, bir amacı var. Bu amacı gerçekleştirmesi için gerekli kontroller ve kısıtlar içine gömülmüş ve buna göre çalışıyor. Bir, burada hata yapılmış olabilir. Mesela bir kontrolü koymayı unutmuş olabilir programcı ya da öyle bir ihtimalin farkında olmaz. Çünkü sonuçta algoritma geliştirmek de çok zor. O kontrol ve kısıtı yaratmak demek mümkün bütün opsiyonları düşünebiliyor olmayı gerektirebilir ki bu imkansız aslında dolayısıyla çok çok çok düşük olasılıklı bir şeyin gerçekleşmesi ve o gerçekleşme üzerinden de yayılarak bütün algoritmanın işleyişini farklı bir yöne sevk etmesi mümkün olabiliyor iki, algoritma interaktif bir şey yani evet. bir nötr ve o interaktivite o algoritmaya maruz kalan ya da kullanıcısı olarak ıı, ortaya çıkan ıı, kişinin geri beslemesiyle çalışan bir şey. Yani çünkü orada o, o oradan aldığı geri besleme ya da bilgiyi kullanıcının aldığı bilgiyi belli kurallar çerçevesinde işleyip bir karar üretiyor ve o kararı şey yapıyor. Ondan sonra o karardan beslenen kullanıcı tekrar bir tepki veriyor. O verdiği tekrar, tepki tekrar işleniyor falan. Dolayısıyla bu interaktivite belli ölçülerde de kur- kuralların. Dolayısıyla burada algoritma aslında bu işte hiç günah olmayan bir şey. İki, iki günah var. Bir, algoritmayı tasarlayan kişi amaç fonksiyonunu kendi çıkarları çerçevesinde oluşturmuş. Ona göre aslında başarılı bir algoritma yazmışsa, bu kötü nokta bizim ya da normatif olarak uygun bulmadığımız bir sonuca yol açıyor olabilir. İki, kullanıcı bilinçsiz ya da bilinçli olarak bu algoritmadan, algoritmanın çerçevesinde maruz kaldığı şeyi kötü noktalar taşıyacak bir, interaksiyon ...interaction içine giriyor olabilir. Evet. Bunu, bunu bir şey yapmak lazım yani. Ee, tekrar uygulamış olduk gerçekten. Programımızın sonuna geldik.
0: Süremiz bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Siyaset Bilimci Profesör Doktor Emre Erdoğan'la beraberdik sevgili dostumuz. 3 haftalık süren sohbetimiz oldu. Daha önceki programları da radyo Açık Radyo izleyebilirsiniz, bulabilirsiniz. Sosyal ikilem filmden yola çıkarak yaptığımız seride sosyal medya başlıklı bu seride konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda da. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar dinleyici destek haftası geride kaldıysa da Açık Radyo'ya dinleyici desteğinin devam edeceğine de umut ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.